2: För mig är det faktiskt så att jag har aldrig i något av mina jobb tänkt på att jag är tjej. Alltså att det skulle spela någon roll utan jag har mest kört på och har väl också haft förmånen då att träffa ledare som har trott på mig och vågat satsa på mig. Jag har inte bett om ursäkt för mig själv Utan jag, jag tror på mig själv Jag vet att jag är bra på många saker Och nog vågat lyfta fram det Det är nog en sån sak som har varit avgörande I de jobb jag har fått hemma Tror jag Det här är en lärdom jag har Och det handlar om det här med vikten av Att tidigt välja Och se till att man får en bra chef För hon var på väg att paja mitt självförtroende Totalt
1: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och i Karriärpodden träffar jag Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare. För vi behöver ju fler kvinnliga förebilder. Och den här gången träffar jag ingen mindre än Anna Wikland, Sveriges chef för Google. Hon har ett CV som verkligen andas digitalt. Hennes karriär tog fart på Andasen Atlanten i USA där hon pluggade och hon fick sitt första jobb inom PR och kommunikation i Kalifornien. Men det blev inte riktigt som hon hade tänkt sig och hon beskriver faktiskt sitt första jobb med paralleller till filmen Jävelen Och Efter fem år i USA återvände Anna till Sverige och började då jobba som försäljningschef på den digitala mediebyrån Keybroker där hon sen också blev vd. 2014 började hon på Google, först som affärsområdesansvarig men är alltså nu sedan ett år tillbaka Sverigechef. Anna har nyligen fått utmärkelsen näringslivets mäktigaste kvinna inom tech. Och förra året valdes hon till årets framtidschef. Ja, det här blir ett spännande samtal som kommer att handla om Annas karriärresa till toppen av Google i Sverige. Men också förstås om vad handbollen och åren i USA har betytt för henne. Häng med och lyssna. Men innan vi startar så vill jag också tacka vår samarbetspartner Försvarsmakten. Och vi håller just nu på att planera och spela in kommande temavsnitt tillsammans som snart kommer att komma ut. Men nu så, nu ska vi köra igång det här avsnittet. Anna Wikland, välkommen till Karriärpodden. Tack snälla. Nu är du här i min stol och vi ska fördjupa oss i vem är du och hur har din resa sett ut? Den är ju sjukt intressant måste jag säga. När jag, när jag tittade på ditt CV tänkte jag bara yes, vilken spikrak karriär det här ser ut
2: att vara. <går> ja tack, Nej, men det, är, det är jättekul att vara här, det skulle bli jättekul att prata med dig idag.
1: Ja. Och ditt, ditt jobb idag, är inte det liksom så här. det måste ju vara drömjobbet för så många människor? <går>
2: Ja, det är nog det. Och det är ett drömjobb även för mig. Ja, det är det. Eh, oh, jag tycker det är så kul att gå till jobbet varje dag. Ja. Det är, är superspännande.
1: Sverige-chef Google. Hur, hur liksom, om man hade, hade man kunnat tro det här? Att du skulle hamna på den här positionen?
2: Alltså, det där är så svårt att säga. Eh... Ja, nej, att jag visste att jag skulle få det här jobbet. Nej, det hade jag inte kunnat ana. Framförallt inte så här pass tidigt som det ändå är i min karriär. Men jag har länge, ända sedan jag bodde i USA, haft en känsla i magen. som Jag, liksom, jag har sagt det till några ganska tidigt att, så här, att jag har känt att så här, det kommer hända spännande grejer det här är väl en typ av sån sak mm. som är... En, en
1: Men vad lustigt. Grej. Vadå? Du har liksom känt på dig ja, det Ja, kommer... jag
2: kommer ihåg när det hände. Ah. Eh, det, var, det var faktiskt en dag när jag precis hade fått mitt första jobb i USA. Nere i Hollywood. Tyckte att så här, livet lekte. Mm. Och jag eh, satt i bilen eh, och körde där på 101. Och vad fick en sån här känsla. bara... Det kommer hända spännande grejer i livet. Jag, jag kommer fortfarande ihåg det. Eh, och sen är det ju många olika spännande saker mm. som har skett. Men det här är ju verkligen en sån enormt eh, rolig sak som jag är jättestolt mm. och
1: glad över. Det, det där är ju sjukt intressant faktiskt, tycker jag. Att man, att man eh, kanske får tecken liksom som, som, eh, som betyder för att, att, du, att du på något sätt blir stärkt. Ja.
2: Ja, men det, det, det är något driv. Liksom. Jag kommer jätte tydligt ihåg det. För jag kommer ihåg att när jag kom hem den kvällen. Och sa till de tjejkompisar som jag bodde med. Han hade så jäkla skön
1: känsla idag. Vad roligt. Och när du, när du var, om man, om man backar klockan väldigt mycket. Då, till när du var liten. Då kunde mm. man också då ana att du skulle bli en stor ledare av dig. Eller?
2: Jag, jag har alltid varit väldigt
1: framåt.
2: Och väldigt nyfiken. Eh, jag vet inte liksom, om man kan säga redan från när jag var liten så. Men, men eh, under egentligen alla år när jag spelade handboll. Jag spelade handboll i ja, 12-15 år.
1: Mm. På hög eh, nivå eller? Ja, eh,
2: på, på elitnivå eh, fram till så här, junior. Eh, jag var reservjuniorlandslaget mm. eh, Eller reserv. Jo men jag var, jag var med... <laughs> Till sista uttagningen. Så att det var tre på min position som var bättre än jag. Och sen var jag nummer fyra. Eh, men under alla, alla år med handbollen så har jag varit lagkapten. Och även när jag var med i statslaget i handboll. Eh, så var jag lagkapten och så. Så det har alltid varit väldigt naturligt för mig. Att här, få med mig andra och peppa mm. laget i det fallet. Och sen i karriären att det har varit så. Efter.
1: Mm. Så lagkapten
2: är någonting som också... Ja. Det har varit, Var
1: det väldigt tidigt alltså? Ja. Eh,
2: så vi fick... Eh, jag spelade i liding SK under alla år. Eh, och vi fick eh, några tränare. Då gick jag i mellanstadiet. Som sen följde oss hela vägen. Eh, och innan vi fick dem så var vi... Eh, då höll vi mest på att leka på träningarna. Men de var väldigt bra. Eh, och väldigt erfarna. Och... och då utsåg de mig redan då till lagkapten. Eh, och sen så var jag det hela vägen.
1: Mm. Och vad, vad tror du de såg för någonting då? Vad var det som gjorde att du fick den rollen så tidigt? Mm. Nej men det måste ha varit att, att, att
2: eh, de såg att eh, jag var bra på att få med mig andra. var bra på att peppa andra. För det är ju väldigt, väldigt mycket i lagidrott att så här alla spelare är otroligt viktiga för att det ska gå bra och att eh, jag, var, jag var duktig på det och sen eh, var jag ju duktig på att spela själv också så det blev nog en bra kombination tror jag
1: mm, mm. Vad kul ja. Och hur är det uppvuxen då på Lidingö ja, Där vi sitter just nu Där vi
2: sitter nu, ja. exakt Back to the roots. Ja här, verkligen Nej, och det, jag tycker det så härligt här ute och man är nära naturen och, mm. det syns väldigt bra här. Nej, och jag är uppvuxen här och Har ute. du
1: flyttat tillbaka också? Ja jag
2: precis, mm. precis, jag har flyttat tillbaka för två och ett halvt år sedan. Mm. Eh, lite blandade känslor var det. Eh, eh, mm. Men det var min, eh, min man och jag ville flytta från stan och ville bo ändå nära stan. Eh, och då var det han som föreslog att vi skulle flytta hit Och sen så började många av mina vänner flytta tillbaka Så då kändes det naturligt att, att göra det. Och, det och nu är vi jätteglada för
1: det Det känns mm. urbra att bo här igen Det är bra familjeställe Ja, ah, mm. det är toppen
2: mm. Bara kunna öppna dörren, barnen är ute Jag tycker väldigt mycket om att eh, Både springa och gå i skogen också För att rensa tankarna Och älska att se
1: vattnet Och så här, så här mm.
2: Det har vi mycket av här.
1: Ja, exakt. Men du, hur var du då när du, var, när du växte upp? Förutom handbollen, vad var det mer som präglade din uppväxttid? Eh, jag var nog väldigt eh,
2: eh, snäll, tror jag. Jag var en bra kompis. Eh, eh, och väldigt nyfiken och glad eh, har jag, var jag nog redan då. Mm. Eh, men också lite osäker... Eh, jag har nog alltid varit väldigt måna om att eh, folk ska tycka om mig. Mm. Eh, som både på gott och ont eh, och även under uppväxten. Så om man kom i konflikt med någon, det tyckte jag var väldigt jobbigt. Mm. Så. Eh, Hur men, är det idag då? Eh, nej, men det är mycket bättre. <laughs> eh, man jobbar med det, men... men eh, Eh, det är ju någonting som man som ledare känner jag verkligen måste jobba med för att man, det går inte längre att vara omtyckt av alla. Man, man mm. eh, måste kunna ta tuffa beslut och, och driva igenom saker ibland. Mm. Eh, men det är klart att jag fortfarande tycker att det är väldigt roligt att eh, när folk eh, dels tror på mig och att jag får förtroende av människor som jag leder för så det är fortfarande mm. väldigt viktigt.
1: Det är det som är det roliga ja. i
2: kroksången. Ja, exakt.
1: Men du, hur var det i skolan då?
2: Eh, i skolan eh, klassens ljus eller eh, eh, nej jag, jag var väl också ganska ganska busig så tror jag men, men eh, jag, jag var nog lite vem som helst tror jag eh, och, och då så var det nog egentligen fram tills gymnasiet eh, då var det på något sätt som att jag knäckte koden till hur man Eh, liksom, kan, hitta sätt att Kunna få bra betyg Samtidigt som man Jag sportade ju mycket Men var även mycket med kompisar Och gjorde alla roliga grejer man, man gjorde under gymnasiet <laughs> Okej, okay, det var lite all eh, over the place also. Ja, exakt exakt. <laughs> mm. eh, men jag tror att det var tack vare att jag hade Handbollen och tränade så pass mycket Som krävde att jag var tvungen Att, att planera allting Gjorde att jag fick ur bra betyg eh, Spelade handboll på hög nivå Men också hade Grymt mycket kul mm. med
1: mina vänner. Mm. Var, hur såg det ut familjebilden? Har du syskon? Ja,
2: jag har en yngre bror, Claes, mm. eh, som är tre år yngre än mig. Eh, vi står varandra oerhört nära. Mm.
1: Eh. Är du en klassisk stora Ja, jag tror det. Uh -huh.
2: <laughs> eh, en
1: till. Jag måste säga att jag, jag tycker att, så många att han, så. Mm.
2: Jag ty han har, han har fått lite gräddfil framförallt hemma. I att eh, jag var väldigt rebellisk. Eh, mm. Och trotsade nog ganska mycket. Framförallt så här, tonåren. Mm. Eh, de regler som eh, mina föräldrar. Eller våra föräldrar satte upp. Eh,
1: Okej så du gick i bräschen liksom. Hela fick... tiden.
2: <laughs> hela tiden. Och sen så, så för honom var det liksom en räkmacka mm. sen. Vi brukar garva åt det nu i mm. efterhand. Och om de någon gång satte upp så här. Andra regler för honom. Eh, då var det jag som argumenterade så att. Han ändå fick göra, oh, göra det som egentligen okay. inte var tänkt från
1: <laughs> när <Nej, han började. laughs> ja. stora systerns roll. Ja, exakt, ja. exakt Nej, ja.
2: Så den relationen. Var vad, absolut. vad jobbar mamma och pappa med? då? Mamma är, eller har varit eh, gymnasielärare så hon jobbade på den skolan där jag gick i gymnasiet. Mm. Så jättemånga av mina vänner som hade henne. Eh, och det var det som var väldigt. Tur och skönt var att hon var extremt populär och uppskattad. Aha, så det, det var, var ju bra. <laughs> så det var liksom. Men jag tyckte bara att det var kul att hon fanns på samma skola där jag gick. Eh, och pappa har haft olika typer av försäljningsmarknadschefs och vd-jobb eh, genom åren. Så liksom min säljådra som <laughs> jag har eh, är från pappa.
1: Mm. Vad har du fått från mamma då? Eh,
2: från mamma har jag fått mycket kring eh, just det där med omtänksamhet. Vet jag. mamma är så enormt eh, duktig, eller hon bryr sig väldigt, väldigt mycket om, om andra. Kanske lite för mycket ibland, inte på mm. sig själv. Men, men den sidan och även eh, otroligt nyfiken på att lära sig nya saker, hon har alltid varit. Och det känner jag att jag har fått mycket från henne.
1: Mm. Det låter som du har fått bra saker från båda där. Ja, men jag tycker det. Ja. Eh, jag är tacksam över kombon. Ja, det har varit en bra kombon. <laughs> ja. Men du Anna, när man ska titta på din, din karriär då, utan att gå in i alla liksom, bitar då. Men, men om du skulle göra en sån här short version. Vad, vad, hur, hur tänkte du från början? Att du, vad ville du bli liksom?
2: Ja, när jag var liten vill jag bli veterinär. Älskar djur. Jag tyckte jag var toppen. Eh, sen, sen tänkte jag nog inte så mycket på den. Det ganska lång tid. Eh, under gymnasiet så här var det fortfarande mer att... Jag älskar att spela handboll, älskar att hänga med kompisar. Det var liksom det som var viktigt för mig just där. Känna att man tillhörde en, en grupp med människor så. Eh, och sen eh, efter gymnasiet så... så ja, först var jag en säsong i, i Valdesär i Alperna och mm. skidade
1: oh. en klassiker. Oh, Sånt som jag också så gjorde. Ja,
2: det är fortfarande ja. bland roligaste jag gjort. Ja är Så härligt. Och sen bestämde jag mig för att åka till USA. Och det var egentligen tanken att jag bara skulle vara där ett år. Mer för att plugga lite olika grejer. Se vad jag tyckte var kul. Få till en ännu bättre engelska. Så. Mm. Så att jag, jag flyttade över då. När jag var 20. Och... Jag kommer fortfarande ihåg när jag satt på planet över och mina kompisar hade spelat in en cd-skiva till mig med alla våra bästa låtar. Oh! Som jag, jag lyssnade på och, och var, eh, jag var lite låg och tänkte bara vad håller jag på med? Varför mm. drar jag själv till andra sidan jorden eh, när jag alla, alla jag bryr mig om hemma? Mm. Eh, men det tog inte mer än två dagar kanske så hade jag börjat lära känna... Nya vänner där som fortfarande är jättenära vänner till mig. Mm. Och sen var ju det ett år som var galet kul. Var det plugg då? Eller? Ja, exakt. Mm. Så då, då började jag på ett litet universitet. Som ligger ungefär 30 minuter norr om Los Angeles. I något som heter Thousand Oaks mm. Och då valde jag lite olika kurser. Men framförallt var det inom marknadsföring, PR... Jag har också alltid varit jätteintresserad språk så jag vet att jag läser spanska och, och insåg att jag tyckte just att marknadsföringskommunikation var väldigt kul och det gick väldigt bra det året både så här studiemässigt men
1: sen hade jag ju också helt fruktansvärt kul. Mm. Men vad det eh. tror du liksom avgörande för att det blev just marknadsföring PR? Att du, eller var det någon plan? Nej, det var ingen plan mm. innan. Inte alls. Utan det, det, för
2: jag läste på gymnasiet, läste inte jag ekonomlinje heller, utan jag läste humanistisk. Jag läste mycket språk. Mm. Eh, det var lite av en slump att jag valde de ämnena,
1: men, men insåg hur kul jag tyckte att det var. Mm. För det där är något som vi som jag ofta får frågor om i Karriärpodden också. Det här med karriärplanera och så. För det ju visar sig att det är väldigt få av er framöverkliga mm. kvinnliga ledare som har gjort en så här plan. Mm. Men, men det behöver inte betyda att det är fel heller. Nej, men, absolut inte. det visar inte. sig att det är rätt mycket slumpen som avgör ändå. Men för Hur mig har
2: det varit jätte, jättemycket slump i kombination med, tror jag, att man att jag är... En driven och nyfiken person som verkligen också är men, social och, och jätteintresserad av att träffa människor. Mm. För det gjorde också sen eh, under min studietid där så kom jag i kontakt med men, flera av mina lärare, alla lärare på den här skolan- Jobbade även i näringslivet runt om i Los Angeles. Mm -hmm. Vilket var väldigt spännande. Det var ju för de kom, kom egentligen till varje lektion med dagsfärska nyheter. Så det blev liksom teori och praktik mm. ihop kan man säga. Ehm, och eh, bland annat min lärare
1: i marketing under de åren hjälpte mig att fixa jobb. Äh, ja, för du sen fick du ett antal jobb som, som, min, som du hade under dina USA-år då. Exakt. Men blev du kvar? Ja, men grejen var så här, jag var, jag var där ett år. Och sen
2: flyttade jag hem. Ja. Äh, och började plugga här hemma. Äh, men tyckte att det var öken jämfört med att vara där. <laughs> äh, så att jag bestämde mig för att flytta tillbaka. Mm. Och fick räkna med den terminen då som jag hade pluggat här hemma. Eh, och så flyttade jag tillbaka och så, så körde jag hela min utbildning där istället. Eh, så att jag läste in den på tre år. Eh, och när jag... Eh, och, och då fick jag också internships under tiden. Eh, tack, vare, tack vare bland annat den här läraren jag hade. För att annars som internationell student kunde inte jobba i USA... Om det inte var kopplat till skolan.
1: Nej, så. nej, okay. uh,
2: Och sen så efter att jag var klar så bestämde jag mig för att vara kvar och jobba. Och då kunde man under första året uh, få jobb på sitt studentvisum. Mm -hmm. um, Utan att gifta sig för att få ett grant kort. Exakt, exakt. Så, uh. så, så då började jag, och då hade jag haft min major i Marketing Communications- så då började jag helt enkelt bara kolla runt på spännande bolag inom marknadsföring och kommunikation. Eh, ner. Och så visste jag att jag ville flytta ner till, till Santa Monica-området. Så jag ville ha ett jobb eh, runt där. Så jag sökte och kontaktade jättemycket olika företag. Eh, och. Fick då bland annat kontakt med Couch Nobilis, heter det som var, blev mitt första så här, riktiga jobb. Och det mm. var en PR-media- eh, och eventbyrå eh, nere i Hollywood med fokus på modebranschen. Så man oh, jobbade med... låt som en sån
1: här, dröm, liksom.
2: Det tyckte jag också. Så ah. man jobbade med internationella designers som skulle in på den amerikanska marknaden. Ah. Så jag tyckte ju verkligen att jag hade landat mitt drömjobb. så mm. Och det var i och för sig väldigt eh, kul och... Eh, man fick vara med om väldigt mycket. Men det var också... Jag menar, har du sett filmen The Devil Wears Prada? Ja. Mm, var jag. jag var lite som den <laughs> den, den assistenten. Ja. Ung tjej där. Då var jag 23. Jag ska fylla 24. Eh, och även om jag hade liksom signat på till en viss typ av roll så... Ja, men de utnyttjade mig som en mm. assistent Fanns eh. det en sån
1: devil där alltså? Ja, en,
2: en, <laughs> en riktig devil eh, Och där är en lärdom jag har Och det handlar om det här med vikten av att tidigt Välja och se till att man får en bra chef mm. För hon var på väg att paja mitt självförtroende totalt oh. eh, Så att jag var där Jag jobbade där i typ tio månader eh, Men hade Vad gjorde hon då? Nej men hon bara tryckte ner mig Eh, och, och jag hade jättebra självförtroende när jag kom från skolan För jag gick ut som en av topp fem studenterna i hela klassen Den enda internationella studenten Och det, det hade gått såhär superbra mm. men, men, eh, nej, men det var såhär små kommentarer hela tiden Skulle kontrollera allt jag gjorde eh, Det blev mer att man också bara skulle springa och köpa kaffe Och inte få göra någonting mm. eh, Som gjorde att man blev mer och mer osäker på, på sig själv egentligen mm. Eh, och, men jag hade fortfarande jättenära kontakt med den här eh, marknadsföringsprofessorn eh, eh, som jag hade Han var ju, då var han nog 65 kanske eh, Och dessutom så hade jag också bra kontakt med eh, en annan arbetsgivare som jag hade haft som, under ett internship under en av mina terminer så jag var hemma hos dem ibland åt middag och så var jag hemma hos den här marknadsföringsprofessorn Och fika någon gång du var liksom tankade ja. Och då sa positivt. de, de ba, du kan inte vara kvar där Nej, de gjorde det. Du måste hitta, se dig om efter något annat mm. Och då satte min marknadsföringslärare ihop mig Med en kille som drev ett bolag inom healthcare Så var jag där på intervju Och så fick jag ett jobb där och då blev det ju att så här, byta bransch helt. Mm, Men då mm. blev jag eh, sälj- och marknadsansvarig för det här bolaget. Som var ett konsultbolag som jobbade mot eh, försäkringsbolagen i USA. Aha. Så det var liksom någonting helt, helt annat. annat. Ja. Men där kom jag liksom i en miljö där jag fick en urbra chef. Eh, jag fick... Liksom förtroende att kunna jobba och driva saker. Samtidigt som eftersom jag var så ung. Då var jag bara 24. Mm. Så coachade ju de mig väldigt mycket också. Eh, och jag fick resa runt jättemycket i USA. Till olika stora konferenser och mässor. Så mm. att, då blev det liksom en vändning. Så. Mm. Um,
1: Gud var bra ja. att, att du inte var kvar i det där. Och Nej, Gud jag är så, så glad för det faktiskt. Ja. men vad, alltså, vad viktigt det där är med första jobben också. Ja,
2: superviktigt.
1: Alltså att man får rätt skjuts. Ja rätt sätt. verkligen. Alltså det, det har jag verkligen
2: tänkt på efterhand. Att det är enormt viktigt. Mm. Och det var även det som blev viktigt sen när jag flyttade hem. För då var jag kvar och jobbade där ett år. Och sen så blev det någonstans att, att eh, jag kände att när man jobbar i USA, man har ju väldigt lite semester. Eh, så från att ändå ha kunnat vara hemma i Sverige mm. två gånger om året ganska länge under loven, eh, så var jag inte hemma nästan någonting. Och då fanns ju fortfarande inga direktflyg till LAI, så att det var ju aldrig någon egentligen som kom och hälsade på om. Om man inte kunde vara där minst tio dagar. Nej, eh,
1: så. det var för långt. Ja, mm.
2: så att man kände att man var väldigt långt ifrån familj och vänner hemma. Eh, och jag kände någonstans att... Det hade tagit slut med min amerikanska kille som jag var varit tillsammans med i flera år också. Så här att om jag stannar nu, då kommer jag nog bli kvar här. Mm. Eh, eh, och jag kände att jag ville nog inte det. Eh, så då, då tog jag ett beslut. Även om jag... Det kändes konstigt. Men jag, jag tänkte att så här, nej, men jag säger upp mig att flytta hem. Och så får jag känna dig och, och bo i Sverige. Och gillade jag det inte. Då sa min arbetsgivare att det är bara att komma tillbaka. Mm. För då hade jag fått ett så här, arbetsvisum via dem. Ah, så okay. Det hade funkat i sådana fall. Ah. Och då kändes det inte så farligt. Då, då kunde jag ju... Men var det där ett beslut som, som tog lång tid? Ja, det tog några månader. Mm. Eh, och så vet jag, när jag var hemma den julen... Så kände jag att... Nej, nu testar jag det här. Mm. Så att jag flyttade hem
1: i slutet på april. Hur var det då? Att komma hem efter så många... För då var det rätt många år. sedan. Ja, fem, fem år. Fem år.
2: Nej fem äh, men Det var rätt tufft, faktiskt. Mm. På det sättet att... Eh, senaste gången jag då hade bott i Sverige... Då gick man fortfarande i gymnasiet. och Det var ett annat liv. Nu kom man hem... Skulle bara jobba och liksom hitta ett sätt man skulle trivas i det. Samtidigt som det också var otroligt kul att vara hemma igen. Och, mm. eh, Hade du
1: kvar dina ja, fem år då klart. Men man har kvar barndomsvännerna. Ja, absolut. Och,
2: mm. och, och många av dem är fortfarande mina närmsta vänner idag. Så vi är en liksom mm. tight grupp eh, av, av vänner fortfarande. Eh, men just det att bara hitta, hitta hur... Hur hans liv skulle se ut då. Det tog lite tid. Men mm. det var också väldigt kul.
1: Men det är också så här tänker jag. med Det här med relationer och, och karriären. Alltså det är ju. Nu blev du slut med pojkvänner där du tog det in. Det hänger ju ihop även om man så att säga. Ofta pratar om det privata. Och yrkesmässigt. Ja. Så det är klart att det, det, det påverkar ju. Ja men
2: det gör det ju absolut. Mm. Eh, och jag tror att jag också blev påverkad av att jag såg. Eh, tjejer på, på jobbet som kom tillbaka. Eh, när de hade fått barn efter sex veckor mm. och var ja, jäkligt ledsna. Mm. Eh, för Att de
1: inte fick vara med sina barn. Ja. Ah. Mm. Eh,
2: och även om, om det fanns ju inte på tapeten att jag skulle skaffa barn då, men någonstans så fanns det någon tanke i bakhuvudet också. Att att, någon gång.
1: Ja, ah, mm. och
2: då, då visste jag ju redan då hur förmånligt jag är här hemma. Ah. Eh, så det, det var också en sån sak som, som fanns i bakhuvudet någonstans.
1: Men var det då du fick jobb på Keybroker?
2: Exakt. Yeah. Så att när jag kom hem så äh, hade jag massa intervjuer som jag redan hade fixat äh, från USA. Så jag började gå på intervjuer
1: när jag kom hem. Kände du att det var liksom, hade du väldigt mycket fördel av att ha haft den här Absolut. Absolut, det fanns en nyfikenhet kring det mm. tror jag.
2: Så att jag, blev, jag blev ju kallad till alla de ställen där jag sökte. Och sen till slut så stod det mellan Keybroker som då var precis nystartat. Fredrik och Fredrik och grundarna hade startat det i januari och det här var i april. Så då var det antingen då att gå in och bli försäljningschef där- eller så fick jag ett erbjudande om att bli PR-chef på Red Bull. Mm. Och det var ju superspännande båda två. Ja. Eh, och då var en av min pappas, eller min pappas absolut äldsta och bästa vän. Eh, agerade lite som min mentor under flera år. Eh, då när jag kom hem. Så Aha. vi pratade väldigt mycket fram och tillbaka om vad jag skulle göra. Ja. Um, För
1: hur kommer det sig att han var din... Nej men han,
2: han, är, han har varit en entreprenör egentligen hela sitt liv. Har haft massa olika spännande liksom, företagsresor Vad och så. heter
1: han nu då? Så han får lite kredit.
2: Björn Salström mm. heter han. <laughs> um, och han och jag är väldigt lika i just det med nyfikenheten och drivet och... Uh, Ja men lite modiga, alltså våga göra det som inte kanske är mm. det som är mest bekvämt och tryggt så. Så vi pratade mycket och, och så sa, jag kommer ihåg att han sa det, att, men vad säger magkänslan? Ja men det säger kibrocker mm. för Fredrik Fredrik hade eh, pratat om eh, det man ville göra och, och det var ju just att, att jobba med att driva... Eh, digital annonsering eh, via Google. Med sökannonsering. Och det var väldigt nytt då. Mm.
1: För det här är 2000 eh, eller? Nej det här är 2006. 2006.
2: 2006. 2006. Ah. Eh, så det hade inte funnits i Sverige alls länge. Så då, då, och de berättade om ambitionen med att liksom det skulle bli
1: ett stort företag och så mm. Så det kändes så himla spännande. Var det spännande. det du gick igång på eller vad har du liksom kunnat ta på? Det, det, det
2: var just den här nyfikenheten kring det här digitala som jag hade kommit i kontakt med lite grann i USA redan. Mm. Eh, och få vara med och bygga upp någonting lät så himla spännande tyckte jag. Så att jag valde att gå på min magkänsla. Mm. Och den var rätt. Och den var rätt. Ja.
1: För där fick du verkligen utvecklas. Också.
2: Ja verkligen. Och det är återigen tillbaka till det här med eh, att se till att ha bra chefer. Mm. För att det var ju modigt av Fredrik och Fredrik att satsa på mig. Eh, jag hade inte haft en sån konkret försäljningschefsroll. Eh, även om jag hade varit säljmarknadschef där på, på mm. Health Benchmarks i USA. Eh, och var ju bara 25 år då. Ja oh, just. Och eh. så ung. Ja. Och... Du är så unga. <laughs> <laughs> eh, nej och då. Så det tycker jag var modigt till dem. Och det som jag tyckte. Det som är häftigt är. Hur. Nej men de gav mig enormt mycket frihet. Till att göra det på det sättet jag. Jag trodde var rätt. Mm. Eh, och istället för att gå in med så pekpinnar så så var det så här, när jag visade hur jag tänkte och så här, så var det alltid så här glada tillrop och så kanske lite så här. men vad tror de om det här och här också men det, de gjorde det på ett sätt så att jag stärktes hela tiden mm. och det
1: och så här möjlighetstänkande ja verkligen då.
2: för jag vet också när jag tog det att det var, det var Långt utanför min comfort zone. Så jag vet att jag gick med min bästa kompis. Varv efter varv runt Djurgården. Och bara mm. hur ska jag klara det här? För att det fanns ju in, inga kunder än. Och, eh, vi höll på att sätta liksom, presentationen. Och tänket kring hur vi skulle få in kunder. Och det var jag skulle vara ansvarig för allt det. Och det hade jag ju aldrig gjort förut. Mm. Um,
1: så det var sälj- och marknadschefsjobb som det blev då från början? Äh,
2: säljchef säljchef. Äh, blev jag. Ja. Äh, och, men, men rent krasst från början var det ju att äh, gå in och vara säljare själv. Mm. Äh, och där hade jag enorm nytta av pappa som har jobbat just äh, jättemycket med försäljning och marknadsföring. Mm. Så de första presentationer jag byggde testade jag på honom. Och eftersom det här med, med Google och sökarenserien var så nytt så kunde jag också... Om han inte fattade, då visste jag att så här, marknadscheferna på de bolagen jag skulle träffa skulle inte heller förstå. Nej. Så var jag tvungen att göra om det. Liksom. Oh, bra där. Och var och test. Äh, det, var grymt. det var grymt. Och ja. sen så hittade vi liksom en jäkligt bra mm. pitch. Mm. Eh, och så började kunderna rulla in. Mm. Eh, och det var ju så här, otroligt kul.
1: Men hur gick det till? Du blev vd där också. ju. Ja, ah, exakt, mm. precis. Hur gick så det att... till då? Själva? Ja, den...
2: Nej men jag, jag eh, vi växte i Kibrocker väldigt snabbt under några år. Och jag satt med i ledningen hela tiden. Eh, och sen så gick jag på mammaledighet 2012 med mitt första barn, Winston mm. Och eh, då under föräldraledigheten så pratade jag med Fredrik Arnander som, som var vd. Eh, och som eh, frågade om jag inte... Var redo för att bli vd när jag kom tillbaka.
1: Det är en bra <laughs>
2: grej att fundera på under <laughs> mammalivheten. <laughs> <laughs> ja men det är ju fantastiskt. Ja. <laughs> ja. Så det kändes ju spännande. Nej men då, då hade vi Kri Group som var eh, modebolaget. Eh, som också hade två andra bolag då inom gruppen. Och så skulle jag bli vd för Kri som mer var online Okej.
1: Okay. Mm.
2: Så att han skulle fortsätta vara vd över ja. alltihopa. Men att, och då hade eh, de ju verkligen sett vad du gick. Ja men för exakt. Då. exakt. Ja. Så att när jag kom tillbaka från mammaledigheten så klev jag på vd-rollen. Eh, och det var ju jätte... Urkul men återigen lite lite så här obekvämt i att, att eh, ta det ansvaret och eh, då, då var man ju verkligen den yttersta ledaren för hela den liksom, gruppen med människor och så mm. men det var jättekul
1: gud var roligt mm.
2: och, och, och hur gick det då? <laughs> Nej, men det gick bra. För det vart inte så länge. men Nej, men, men precis. Google, liksom. ja, exakt. Nej, men och det var under en period där det var viktigt också för Kibrokers del att, att tänka kring ett bredare erbjudande eh, gällande online-annonseringen än bara Google. Mm. Eh, för att under de här åren, det var ju 2006 till 2013 då, så har det ju hänt, hade det ju hänt hur mycket ja, som helst.
1: Ja, verkligen.
2: Eh, så att se till att vi fortfarande var relevanta och... Eh, ha attraktiva prismodeller och vinna förtroende hos kunder och så vidare så det var mycket vi gjorde under det knappa året jag var där men, men det gick bra mm. och sen så kom jag i kontakt med eller jag hade jobbat väldigt mycket och nära Google under alla år
1: Ja, jag tänker det, ni, ni, ni måste ha varit kompisar liksom Ja, men verkligen, ja, verkligen. Partner, eller, eller Ja, ja, precis. Det det?
2: ja, ja mm. exakt så vi, vi var ju en väldigt nära partner till Google under alla år eftersom vi Eh, vi sålde, sålde google annonsering eh, mm. Så det är klart att man kom, kom nära och vi var väldigt duktiga på det Och, och mm. gjorde det väldigt bra åt många kunder Så, att, eh, så det, det var väldigt viktigt eh, Och sen så kom jag i, i kontakt med, med Google då. Eh, Och då var det en, en roll
1: Var det de som hittade dig Eller du som räckte upp handen Eller hur, hur gick det när till? Det var till, de liksom? som, som, eh, som frågade,
2: som, eh, frågade mig mm. Om jag inte ville söka Mm. Sen var ju det en, en process
1: med flera andra kandidater också. Mm. Um, och det där med att få jobb på Google, det är ingenting som man bara... Nej, det är inte så lätt. Det, det är många som, äh, som funderar över det. Och jag har hört ja. att det är väldigt långa och gedigna processer.
2: Ja, det är verkligen, det är verkligen gedigna processer. Eh, som jag verkligen eh, har otrolig respekt för. Eh, på det sättet som, som det alltid görs. För att det är... Eh, Alltid minst fyra personer som intervjuar. Som fokuserar på olika saker. Mm. Eh, och sen så är det den här panelen. Eh, och om, om tre tycker att en kandidat är bra. Men en inte tycker det. Mm. Då
1: går det inte igenom. Nej. Så man måste ha allas
2: acceptans ja. liksom. mm. Och det är också någonting som, som jag uppskattar nu när jag jobbar på Google. För det gör också att. Även om jag är rekryterande chef. Så har jag inte hela makten. Nej. Utan det är det är andras input som också är viktigt vilket blir väldigt bra för mm. det blir...
1: och det är inte alltid bara HR utan det är, Nej, andra, personer utan
2: det är andra, andra personer också mm. så det blir väldigt sunt i rekryteringen mm. och jag tror att det gör att vi är har blivit väldigt bra på att rekrytera
1: Hur väljer ni ut de där fyra då?
2: Det beror på helt vilken roll det är så mm. dels är det alltid den som är som är eh, den, den chef som, som ska mm. anställa. Eh, och sen så eh, tar man gärna alltid någon inom det teamet. Eh, men sen tittar man också eh, från andra team. Eh, så, så att man liksom får okay. en, en mix av människor som intervjuar.
1: Ja, det är ju superbra. Så det, ja. det, och, och det är inte hela liksom... Det är inte för många från det teamet heller. Som, för då kan det ju också bli... Nej, precis. Utan, nej,
2: alltså det, jag, jag har hört... Eh, under liksom de tidigare åren på Google, då kunde man ju ha åtta tio intervjuer mm. Så. Mm. Men så är det inte längre utan,
1: det stannar rationaliserat <laughs>
2: lite. Ja, ah, det stannar runt fyra <laughs> okay.
1: ah. Ah. Nej, men det är ju för sig inget. Det, det är, jag menar jag som har jobbat med rekrytering. Ja. ibland är det ju så här, det är ganska vanligt att det ibland är sex intervjuer även på ett, ett ja. tjänstbolag, men ja. det beror ju på vad ja. det är för liksom, många som ska träffa Exakt. många som kontaktytor. Ja.
2: Mm. Det, det var en tuff eh, intervjuprocess. Ja. Eh, så att jag var jätteglad när
1: när eh... men då landade du där? Och I, i vilken roll blev det då? Ja men
2: då landade jag som affärsområdeschef för retail och telekom eh, Mot, alltså för alla våra online advertising produkter Just det, så just Google sök och Youtube och mm. alla våra displayprodukter och så mm. eh, Och det var, ja men det var urkul Och det var också skönt att jag hade jobbat mycket mot Google tidigare. Så jag kunde ju produkterna mm. rätt bra. Vilket var skönt. För det är, ett, det är ändå ett stort bolag att komma in i. Ja. Och, och få koll på. Så.
1: Oh, men du, du var liksom i branschen och hade koll på. Ja. 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 Så det var en, fördel. Det var en fördel. Ja det var det. Och här blev det mer personal eller? Eh, inte
2: fler till antalet. Eh, än vad jag hade. Eh, på Kibroker. Eh, men det var. En otroligt fin grupp med människor som jag kom in och, och fick ta över mm. ansvaret för. Ja. Uh. Uh. Så det var, men det var verkligen otroligt kul att, att göra den
1: övergången. Hur har det varit då om du skulle liksom summera dina år? För mm. nu är det ju, ja, vi måste kanske prata för sig om hur, hur gick det till när du blev veder Eller Sverige Ja, ja. Eh, nej men det var faktiskt också
2: när jag var mammaledig. Aha, eh, det är bra för dig att gå
1: på mammaledig igen. uppenbarligen.
2: Mm. Eh, nej, så det var nu när jag var mammaledig med barn nummer två, Albert. Eh, så... Eh, så pratade jag med min nya chef då Peter Friis som är chef i norra Europa. Eh, så han, han berättade att eh, den tidigare chefen eh, skulle sluta. Eh, och frågade om jag var intresserad av att söka. Eh, vilket jag var. Så jag... jag du uppmanades eh, liksom. Så jag, jag sökte. Mm. Mm. Sen var det ju även den här gången andra kandidater i processen. Mm. Så det var, det var återigen en ny, lika gedigen process igen. Mm. Och sen så fick jag med... Du här... hade den
1: där känslan i magen där, att det kommer gå bra för mig. Ja,
2: och, 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 och grejen var så här att det hade varit fine med mig även om jag inte hade fått det. Mm. Ja, det är klart att det här... Alltså även innan jag är på mammaledighet att jag såg att så här, gud vilken spännande roll. Och det hade ju varit urroligt att någon dag kunna få den. Mm. Men jag kände, jag kände verkligen ingen stress efter det. Eh, jag tänkte snarare då att så här, Nej, men gud det blir jättebra att den här gången efter barn två. Komma tillbaka till samma roll och kunna köra <laughs> den ett tag. Det tar det så, lite lugnt. så det var snarare så. Eftersom det var en stor omställning när jag kom tillbaka efter efter att jag hade fått vinst då. Och gå in som vd. Det var mm. ett, ett stort skifte. Så att, så att jag, hade, jag tänkte helt annorlunda där. Men sen så såklart. När den här rollen kom upp. Så kände jag ju att. Nej, men det är klart att jag vill söka den och se. Mm. Um, hur det går. Ja uh, hur det går. Exakt. Och det gick ju bra. Ja och det gick bra. Mm. Um, och, och Det måste jag säga. Det uppskattar jag faktiskt också väldigt mycket med Google. För att. Uh, de frågade om jag kunde tänka mig att komma tillbaka tidigare. Under intervjuprocessen. Mm. Men jag kände väldigt starkt att jag ville göra klart min mamma ledigt. Jag ville vara hemma ett år även med Albert. Mm. För att någonstans så... hur, hur
1: ser amerikanerna på det då? tänker jag De som de är vana vid att vara hemma sex veckor. Med ja. Nej,
2: men även i USA så har Google... Eh, en mycket mer generös policy. Ja, än mm. en traditionell amerikanska mm. bolag. Även om den inte är lika generös som här. Men, nej, men det är helt. Eh, de vet, man vet att respektera så. Mm. så här, de lokala. Eh, förhållandena så. Så det var inga problem. Eh, men det, det jag verkligen uppskattar var att. Eh, man respekterade. Att jag ville. Ville var, göra klart min mammaledighet. Och mm. löste, löste det under tiden. Med en interimlösning. Mm. Eh, mm. Och det tycker jag var ja, nej, det men det, var mm. eh, det, det kändes väldigt bra. För då var det också skönt att känna att. Nej, men då, då tycker de ju verkligen att jag är rätt för rollen. Mm. Eh, och tycker att det är värt att vänta på. Att jag,
1: jag har klart min mammaledighet mm. Och att jag sen kommer tillbaka supertaggad så. Och Google har väl en, en historik med många starka kvinnliga ledare också, eller? Mm, mm. Absolut. Jag tänker på Shelly Sandberg förstås. Mm. Ja, ja mm. exakt. Ja, både internationellt så. Ja. Där
2: har vi även Susan Wojcicki som är vår vd för Youtube till exempel. Mm. Som är en eh, oerhört eh, stark och imponerande kvinna.
1: Så hur är det att vara kvinnlig ledare, tycker du? På Google. Urkul. Mm. Eh, verkligen. Är det någon skillnad tror du. I med en karriär som.
2: Nej det tror jag faktiskt inte. Eh, vi har ju. Eh, på många olika nivåer. Eh, många kvinnliga ledare. Och. Eh, det tror jag faktiskt inte är någon skillnad.
1: Men hur har du sett på det här genom, genom din karriär? Ja, men det
2: där är faktiskt jag tycker det är en jätteintressant fråga för att jag har fått den några gånger nu och har, har verkligen funderat kring det där och för mig är det faktiskt så att jag har aldrig i något av mina jobb någonsin tänkt på att jag är tjej. Alltså att det skulle spela någon roll utan jag har mest kört på. Och sökt om jobb jag tyckte var ett intressanta. Och gjort mitt bästa i intervjuer. Och även gjort mitt bästa i jobben. Och har väl också haft förmånen då. Att träffa ledare som har trott på mig. Och vågat satsa på mig. Mm. Så att... Så att för min del har det aldrig haft någon betydelse. Så, utan jag
1: har... Kanske just det som har haft betydelse. Ja, kanske. Mm. Mm. Kanske.
2: Och sen en annan sak som har haft betydelse tror jag. sedan jag flyttade hem. Det är mina år i USA. De gav mig enormt mycket. Mm. Dels utifrån att, amen, att jag vågade flytta över helt själv. Utan att känna någon. Eh, och sen att bo där de åren i en helt annan kultur
1: mm. eh,
2: stärkte mig mycket. Och sen framförallt att man i USA tycker jag på ett helt annat sätt lär sig tro på sig själv. Och ah. sälja sig själv Just Alltså i, i olika sammanhang och, och, och berätta om det man är bra på. Och våga säga att man är bra. Mm. Det eh. där är ju... Åh, oh, kan vi inte liksom få lite aa, av det in i våra aa, vet du, svenska det, skolor? Ja, alltså så. överlag. För det... Det är nog en sån sak som har varit avgörande i de jobb jag har fått hemma, tror jag. Att jag har inte bett om ursäkt för mig själv utan jag, jag tror på mig själv. Jag vet mm. att jag är... Är bra på många saker och nog vågat lyfta fram det.
1: Men hur är det? Vi pratar ju ofta om det här i Karriärpodden. Alltså det, att Jante är, Varför har vi det på det här sättet i Sverige? Att Jante är på något sätt starkare? Nej, alltså jag
2: vet inte. Och det stör mig ja. äh, jättemycket. Jag tycker att det är så fånigt. Äh, och, och just det här också att... att äh, att det inte ska vara okej okay att lyfta fram och, och
1: uttrycka de saker man mm. gör bra. Mm. Det... Och det där är ju någonting som, som vi kvinnor då, mm. även om man nu inte ska skilja på kvinnlig och manlig ledare, mm. det tycker mm. inte jag heller. Men det finns ju verkligen bevis i forskningen på att en framgångsrik en, en kvinna... En Ses inte lika positivt som en framgångsrik man. Mm. I Sverige framför mm. allt. Men mm. även det som. Jag tror att det är faktiskt Cheryl Sandberg. Som har skrivit mycket om det här mm. i sin bok också. Mm. Det här som hon kallar för sympatidilemmat då. Alltså att vi på något sätt. Eh, det, man blir inte lika likable då. Typ. Har Nej. du sett av det här eller? Nej. jag har jag inte. Och, och
2: ja, jag tror att. Jag tror att man ibland då. Kanske har en bild framför sig. att så här, ja, Men då om man är framgångsrik kvinna. Då måste man vara väldigt hård och mm. skarp. Eller skarp är kanske fel ord. Men, men, ja, men och hård och tuff. Mm. Eh, men det behöver man inte alls. Man kan vara tuff och tydlig. Men på ett väldigt varmt och hjärtligt sätt.
1: Mm. Är det någonting som du är? Ja. Mm.
2: Det tycker jag. Mm. Eh, jag, eh, jag, Jag... Jag... Tycker det är så kul att jobba med människor. Eh, och dels att se andra lyckas. Eh, och hjälpa andra att lyckas. Men också det här att läsa av och se vilken typ av person. Eh, vi behöver i olika roller och så. För att det ska bli så bra som, som mm. möjligt. Mm. Så den, den delen tycker jag är, är viktig. Och Sen är jag en positiv person som har väldigt mycket energi. Och det tror jag smittar av sig. Mm. Men jag är också väldigt tydlig. Och, och rak mm. i min kommunikation. Och det är nog någonting som jag har lärt mig mer och mer under åren som ledare också. Man kan aldrig vara för tydlig. Nej. Mm. Och, och är man tydlig. Och sätter tydliga mål. Då kan man sedan också ge sina medarbetare mycket frihet. Till hur de väljer att ta sig an det. Mm. Mm. Och då tror jag att man får en väldigt så här hälsosam. Ett hälsosamt klimat. Eh, bland medarbetare mm. i gruppen.
1: Mm. Verkligen. Men du om man skulle titta eh, på. Eh, det låter ju som det har varit som sagt. Som jag sa i början här. Som en framgångsresa hela din ditt CV liksom. Ja. Men har du funnit stunder som har varit tuffare? Ja absolut.
2: Alltså bland annat den här eh, tiden med mitt första jobb där i Hollywood. Det var, det var skittufft. Jag mådde urdåligt. Och kom ofta hem och, och grät på kvällarna. Med,
1: och, med the devil. Ja, med, med the devil.
2: <laughs> Exakt. Ja. Nej Det var, det var tufft. Jag mådde urdåligt. Eh, och, och fick sämre och sämre självförtroende. Så det var tur att jag hade andra bra människor i min omgivning. För mm. att, eh, det, det var inte sunt. Som var inte kunde bygga Nej. Mm. Eh, så, så det var ju verkligen en, en sån period som... Som var tuff. Sen har det varit tufft. Hemma i Sverige också. Eh, 2008. Eh, på Kibroker. Så, så var det en period där vi. Eh, var tvungna att. Eh, eh, liksom se om. Eh, bolaget mm. en del. Och inte. Kanske satsa lika expansivt. Som vi hade planlagt. Just mm. det var finanscase. Eh, vi var tvungna mm. att säga upp lite personal. Mm. Och jag var tvungen att säga upp personal som, som stod mig nära och, och det var mm. urtufft. Det. Även om jag var, alltså, det var en del av vad jag var tvungen att göra i den mm. rollen jag hade. Men
1: men där kommer eh, det här med, liksom att empatin och ja. man får man får verkligen kämpa med det. Ja, då, det får man, man har mycket av den där. Det varan. får man. Mm.
2: Men jag tror att, eh, Gör man det på rätt sätt eh, så så funkar det och eh, Flera av dem, framförallt en person som, som jag är säga upp. Då har jag en jättefin relation till fortfarande ja. nu efter. Så det handlar ju om hur man gör det
1: tycker jag. Du, jag tänker på. Vi har ju, jag har ju i Karriärpodden en samarbetspartner som heter Försvarsmakten. Ja. Som skickar in frågor. Så att nu ska du få en fråga, ska ja, vi se hur det ja. går. Eh, den lyder så här. Hur hanterar du som ledare snabbt uppkomna och oväntade händelser eller kriser i din organisation- mm. Så vi ska alltså diskutera ja, vad som händer med, med när, när det blir, när mm. det blir snabbt eh, grejer som man inte kan. Och jag tänker mm. på det. Det passade ju bra när vi pratade om mm. just det där. Det var väl kanske inte så snabbt men Nej. det kanske har funnits andra situationer när du har fått hantera. Vi har ju haft några nyligen också i Sverige. Liksom. Ja visst,
2: det är väl ett ypperligt eh, exempel när terrordådet mm. ja. sk skedde. Eh, Nej, alltså överlag det jag tycker är viktigt när olika saker händer det är att samla eh, till och med att samla min ledningsgrupp mm. eh, och eh, prata igenom det som har hänt och tillsammans komma fram till eh, vilka typer av actions vi behöver ta och sen vara väldigt öppen och transparent mot organisationen mm. så öppen och transparent det går att vara beroende på vilken situation det är mm. eh,
1: vad händer med dig som ledare då? När det är sådana här liksom prekära situationer? Jag blir väl fokuserad. Mm. Jättefokuserad.
2: Och, och tydlig. Men jag tror också att man känner just att jag verkligen månar och bryr mig, bryr mig om mina medarbetare runt omkring mm. också. Så jag tror man känner liksom en värme också så. Men också att medarbetarna och de, de i min närmsta ledningsgrupp. Att man verkligen känner att jag litar på dem och deras omdöme. Och att vi gör det här tillsammans.
1: Mm. Just det, man blir liksom samla ja. familjen nästan. Ja,
2: ja. Mm.
1: Mm. Det är ju, alltså man, man är ju bara människa så jag tänker att man som ledare, det är ju det är inte alltid man liksom står pall även när det händer grejer. Men, men du har inga sådana händelser som du kan relatera till själv.
2: Nej, jag, nej, jag, eh, nej, jag, jag eh, hittills på det sättet har jag liksom stått pall. Det är klart mm. att ibland det är det urjobbigt, men då är det nog snarare... Väldigt viktigt och där jag är lyckligt lottad att jag har eh, en jättefin familj och fina vänner. Min man är ju liksom min ja, vad gör eh, han? livskamrat. <laughs> eh, när han, eh, han jobbar eh, på ICA... Eh, på, med deras online-affär. Eh, mm -hmm. ni, kan, ni kan snacka lite online-business. Online, business, online så här, <laughs> överlag är ja. väldigt intressant. Ja. Eh, nej, men och han, han och jag är... Nej, men vi är ett urbra team. Eh, mm. Och... Han betyder otroligt mycket för mig. Och, och, och jag äh, litar väldigt mycket på honom. Och framförallt så här, har jag enorm respekt för allt han kan. Och hans värderingar. Mm. Så det är väldigt skönt att så här, ibland när man har tuffa saker man måste mm. gå igenom. Så finns han vid det är min bra. Bra. med en ventil hemma.
1: Ja, ja. Oh, Jätte... Hur är det annars med förebilder och så? Ja, Har du, har du några tydliga förebilder?
2: Eh... Jag, på, liksom, jag har några lite förebilder ur olika perspektiv. så. Eh, jag har eh, en kvinna som är min mentor sedan många år tillbaka. Som heter Gunnel Duveblad. Mm. Som eh, är väldigt viktig för mig. Eh, och har varit det. Jag gick eh, veckans affärer om men eh, Novara mentorsprogram 2009. Och då parades jag och Gunnel mm. ihop. Eh, och så, egentligen var tanken bara att man skulle... Ha, ha liksom den relationen under, under ett, ett år. Men nu är det många år senare mm. och fortsatt. Så hon är en förebild för mig utifrån eh, att hon... Men hon har ju också haft eh, och har en fantastisk karriär. Och har månat om sin familj. Och det, vi har mycket samma typer av värderingar. Eh, hon har så otroligt driv och... Jag tycker väldigt mycket mm. om henne. Mm. Så hon, hon är en, en förebild. Mm. Eh, så. Och sen så tycker jag. Såklart att. Så här starka. Andra starka typer av så här företagsledare. Är, är intressant. Jag tycker att. Jag har aldrig träffat henne men jag tycker Kristina Kristina Stenbäck. Är, mm. Jag har på en del intervjuer med henne mm. nu. Mm. Eh, och, så
1: henne borde jag ha i podden. Ja oh,
2: det mm. tycker jag verkligen. Mm. Uh, urheftigt. Hon finns på min radar. Ja. <laughs> ah, eh, Eh, jättehäftig kvinna tycker jag att hon, hon verkar mm, vara. Mm. Eh, men sen även eh, eh, min mamma är också en förebild för mig. Utifrån hur hon alltid har eh, ja, sett till att vi andra ska må bra och är så enormt mån om,
1: mm.
2: om människor runt omkring henne. Det är en fin egenskap som gör att man jag har alltid känt mig väldigt trygg och älskad det är både mm. mamma och
1: pappas förtjänst men... mm. det där är ju viktiga grejer ja. såklart att ha med sig ja. och det är sånt som du kanske jobbar med då, även i yrkeslivet ja, verkligen. att förmedla verkligen. Vad, vi brukar ju summera lite grann kring det här med lärdomar och tips och sådär och det är rätt bra att tänka så här. nu är inte du så lastgammal ännu men när du var så här 18, 19, 20 vad hade du mått bra av att veta då? Som du vet nu lite mer om. Liksom.
2: Ja men just det här att. Att, eh, att man inte alltid behöver bekräfta sig från andra. Utan att så här, tro på sig själv. Och, och att man är bra som man är. Just i den åldern ser är det ju väldigt mycket. Just så här, att man ska tillhöra en grupp. Och var ska man ta väg i livet och så vidare. Mm. Att, så här, då tror jag att det hade varit bra att så här, känna ännu mer. Att, så här, nej, men gör det du tycker känns bra.
1: Ja. Men du eh, gjorde ju det.
2: Och det gjorde jag ju för ja. sig sen. Ja. Men, men eh, det var ju lite en slump. Och sen så. Eh, och sen så tack vare. Liksom drivet och så. Det sen har ju gjort att jag har stött på intressanta människor som har det ena lett till det andra och mm.
1: men det är nog ändå en sån sak som jag tror ja. och jag, eh. jag får den här filmen från frågorna nu den här sliding doors liksom för jag tänker på vad, vad hade hänt om du hur hade din karriär sett ut om du inte hade åkt till USA nej men verkligen det.
2: det brukar jag tänka på själv eller bara det här om jag inte hade åkt tillbaka efter det första året ja. eh. det hade sett helt annorlunda
1: ut tror jag ja Ja man kan ju inte gå omkring och tänka så hela Nej. tiden såklart. Men, men det är ändå rätt intressant ur ett karriärperspektiv Det är Att ä, tänka att det där var ju ändå avgörande för säkert att du sitter där du gör idag. Ja. ja.
2: Äh, hade men jag en... tror också att det är det som är. Eh, ett annat tips så. Eh, är nog just att. Men var öppen och nyfiken. Mm. Eh, och, och Ja men lite mentaliteten att så här, Allting ordnar sig. Så det handlar om att vara så öppen och, 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 och våga
1: tänka stort. Mm. Just det. Och det har ju Google gjort verkligen. Ja, tänka ja. Stort. Det brukar jag tänka på ibland. Ja. Att det är ett företag som verkligen ja, har nej, gjort det, det riktigt. Och det,
2: ja, ja, och det, det är en av de saker som, som gör att det är så otroligt kul att jobba på Google. Ja. Att, att man fortsätter tänka stort.
1: Oh.
2: Eh, och verkligen vill... Fortsätta att uh, utveckla produkter och tjänster som ah. ska uh, vara till nytta för så många människor i världen som
1: möjligt. Nu kommer jag på en grej som jag skulle vilja prata om med Google. Och det är ju OKRs. Ja, för att uh, jag är nämligen, uh, <laughs> uh, nämligen uh, utbildad lite grann i det. Aha! Och det jag har förstås läst på då ja. hur ni jobbar med det. Ja. Gör ni det fortfarande lika mycket? Eller? Absolut. Ja.
2: Det står ju för Objectives and Key Results. Mm. Det jobbar vi jättemycket med. Och det gör vi på alla olika nivåer i Google. Så allt ifrån att vår vd Sundar och sätter det och körs på övergripande företagsnivå till att vi i Sverige sätter det på. På sverige nivå men sen också på medarbetarnivå. Olika mm.
1: som man ska. Ja. Och följa upp varje kvartal. kvartal. Mm. Mm. Det är ju så himla häftigt det där. För jag tycker att det, det är en målstyrningsmodell kan man ju säga. Ja. Men, men, men då, det finns ju många sådana. Mm. Men jag vet inte vad det är som gör att den här känns så rätt. Jag tror dels förstås att ni och alla de andra eh, framgångsrika. Spotify och, mm. och det kommer väl från Intel från början va? Jag vet jag. faktiskt inte. Eh, men alltså att de företagen har eh, blivit så framgångsrika som mm. har jobbat med den här modellen mm. kan man ju liksom, mm. dels är ju det intressant men också tycker jag att det är så lätt att fatta att alla medarbetare eh, påverkar det övergripande målet. Ja men eh, Det så blir en väldigt tydlig bidrar, koppling. Liksom. Ja men det blir ja. en
2: väldigt tydlig koppling och alla känner att man bidrar och, eh, och just det här med att Kommunicera i hela organisationen, även de OKRs som sätts övergripande. Mm. Det blir väldigt bra just det här att, att en tydlighet mm. som, som jag tror underlättar. Särskilt när man börjar bli så pass stort företag. Mm. Att alla ändå jobbar mot samma, samma mål. Hål. Ja. Ja.
1: Och just den här delaktigheten, den... Mm. Är, den ja det är ja, bra, men, ja. ni måste googla på OKRs. Ja, ja. eh, nu kommer vi bort från dina tips. Men det är tips från ja. oss båda. Ja, ja, verkligen. ja, verkligen. Det är jättebra. Det är ja. jättebra. Ja. Ja. Men vad har, vad har vi mer för någonting som du vill skicka med till? Utifrån dina liksom, lärdomar så här långt. Vad, har du något annat tips? Nej, men ett
2: tips, och det har faktiskt hört när jag har lyssnat på andra du har pratat med. Men som är väldigt viktigt tycker jag. Det är just det här med att eh, ja, vara noga själv med vilken chef man... Mm. Man eh, ska få. Mm. Så just när man är i intervjuprocesser. och så, så handlar det lika mycket om att man själv. Ska känna att man delar. Eh, ja, men delar värderingar. Eh, och tror med det företaget. Som man intervjuas av. Mm. Och får känna av vem det är. Som, som eh, man skulle få som ledare. Mm. För det. Det gör väldigt väldigt stor skillnad. Jag har mm. verkligen erfarenhet det själv. Ja. Eh, och i kombination med det här med chef. Så är det verkligen ett tips att eh, skaffa en mentor.
1: Mm, just det.
2: Eh, för att jag tycker att det har varit så otroligt eh, bra också att ha någon som är objektiv och som inte är en del av det företaget där man jobbar utan mm. som, som är min mentor och som mm. jag kan bolla mycket med. Mm. Ofta blir det professionella saker men det kan ju också vara andra saker. Jag undrar, har pratat mycket om det här med work-life balance och hur mm. man ska få ihop det på ett bra sätt och Jätteskönt att ha mm. någon som har gått igenom samma saker själv. Och kunna ja. få tips av. Ja,
1: så bra. Ja. Det är något som vi också brukar prata mycket om. Ja, mm.
2: jätteviktigt.
1: Mm. Bra. Mm. Vilka kloka råd du har Anna. <laughs> ja, bra. Eh, men du, ska vi avsluta med något sånt där. Har du något livsmotto eller? Något sånt här som du tänker varje dag. När du går till jobbet eller? <laughs> Men jag har nog inget riktigt sådär
2: eh, Mer än att jag alltid Försöker tänka Positivt Att saker och ting ordnar sig Och, och det, det mesta är möjligt det Kan låta lite klyschigt Men mm. jag tänker väldigt mycket så Och att eh, Om man bidrar med positiv energi Och tänker positivt så får man ofta mycket sånt tillbaka Och då skapas det nya, nya Intressanta möjligheter mm. Plus till plus till plus helt enkelt Ja, jag, ja. Det, det tror jag väldigt mycket på vad bra. Ja. Tack så jättemycket har ja, Tack Anna, att det var själv. Här. Jättekul att
1: få med. Ja vilken karriär hon har gjort Anna. Och jag tänker på det här med att bygga självförtroende. Som var så tydligt när Anna berättade om sin karriär. Att man gör ju det genom hela livet. Och en viktig faktor är ju att bli stark genom att våga. –och våga ta sig utanför sin komfortzon och verkligen se att det lyckas. Bra där, Anna. Och tack för att du var med i Karriärpodden. Avslutningsvis så har jag en uppmaning till de företag som menar allvar– –med att de vill få fram fler kvinnor till topppositionerna. Det är dags att skicka era bästa kvinnor till Women for Leaders Premium Leadership Program– som är ett exekutivt ledarprogram designat av några av Sveriges mest framstående kvinnliga ledarprofiler. Vi har det övergripande syftet att få fram fler kvinnliga ledare till toppositionerna som ska leda i framtidens organisationer. Men ha det nu så bra och tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej så länge!
0: on